0: Bạn đang nghe podcast của Trạm Độc, nơi dừng chân của những người yêu sách. Thế giới nội tâm của mỗi người luôn là một điều khiến người khác tò mò, muốn tìm hiểu. Nhưng khoan tìm hiểu về thế giới nội tâm của người khác, bạn hãy tự chinh phục thế giới ấy của chính mình. The Book of Qualities, cuốn sách về những phẩm chất, là cuốn sách của nhà văn nghệ sĩ J. Ruth Chandler Trong đó bà khám phá thế giới nội tâm đa dạng của con người Bằng cách nhân hóa 99 phẩm chất Từ cô đơn, yêu thương đến sợ hãi, niềm vui Với trí tưởng tượng cực kỳ phong phú Và một góc nhìn sâu sắc vào bên trong bản chất tâm lý của chúng ta Trạm đọc tổng hợp lại một số tính cách Đã được bà hóa người qua những lời văn vô cùng đẹp đẽ này Con người không ai không trải qua cảm giác cô đơn Cô đơn thích chạy trốn Nhưng cậu ấy rất sợ xuống nước Cậu khoác nổi cô lập xung quanh mình như một chiếc áo len xám vắt ngược qua hai vai. Mọi chuyện bắt đầu từ khi cậu là một đứa bé nhỏ, trốn dưới tấm chăn, nín lặng nghe bố mẹ cậu gào thét vào mặt nhau. Khi lên 7, cậu thề sẽ không bao giờ cần ai nữa, như thể là cậu nhốt bản thân mình phía dưới lớp da của mình, tách biệt khỏi tất cả mọi người. Một lần cô đơn gần như thay đổi suy nghĩ, có một người con gái mà cậu cực kỳ yêu mến. Cô làm cậu bất ngờ, cậu yêu cô tới mức cậu nghĩ rằng Cậu sẽ không bao giờ còn được làm mình trước đây Cậu tin rằng Một mối quan hệ như thế không thể sống sót Và quả thật vậy Giờ đây hơn bao giờ hết Cậu tin rằng tri kỷ chỉ là một sự dối trá Và niềm vui thì thật mỏng manh Cậu đã trở nên coi thường hạnh phúc của những người khác Tính cách thứ hai là sợ hãi Sợ hãi có một cái bóng rất to Nhưng bản thân cậu là khá bé Cậu có một trí tưởng tượng sống động Cậu sáng tác nhạc kinh dị vào nửa đêm Cậu không giao tiếp xã hội tốt cho lắm Và cậu bám lấy mình trong các buổi họp chính trị Quá khứ của cậu là một bí ẩn Cậu cảnh báo chúng tôi Đừng lôi cậu ra bàn tán Nói thêm rằng không có một nơi nào mà chúng tôi đi Mà cậu lại không thể nghe thấy Chúng tôi im lặng Khi chúng tôi bắt đầu nói về cậu Cậu thay đổi Những hành xử của cậu bắt đầu trở nên kiêu ngạo Và cái tiếng cầm gừ của cậu nghe có vẻ Đã được tập dượt từ trước Có hai con rồng canh gác lâu đài của sợ hãi một con bằng gốm sứ con còn lại là thật nếu bạn vượt qua hai con rồng và nói chuyện thật gần với cậu bạn sẽ thấy thật kỳ lạ là cậu mỏng manh đến thế cậu sẽ cố bịa cho bạn những câu chuyện hãy cảnh giác cậu là một bậc thầy ngụy trang và huyễn tưởng sợ hãi gần dương thuyết phục tôi rằng cậu là một thợ làm rối và tôi là một con rối hãy dũng cảm lên tiếng nhìn thẳng vào mắt cậu ấy lay động cậu đừng từ bỏ Dành lấy sự tôn trọng từ cậu Và cậu sẽ không bao giờ làm phiền bạn Với những câu chuyện vặt vãnh nữa Khoái lạc thật hoang dại và ngọt ngào Cô thích những bông hoa tím Cô thích mặt trời, cơn gió và bầu trời đêm Cô mang theo mình một chiếc bát bằng bạc Chứa đầy thứ nước ánh trăng Cô có một con mèo tên là Nửa Đêm Với những ngôi sao gắn trên móng chân của nó Rất nhiều người không tin vào khoái lạc Và thậm chí còn hiểu lầm cô Trong một thời gian dài Tôi gần như không thể đứng cùng phòng với cô Tôi đi ngủ sớm để lảng tránh cô. Tôi nghĩ cô là một kẻ ngồi lê đôi mắt và một kẻ tán tỉnh và cô đã quá say. Ở trường chúng tôi học được rằng cô rất nguy hiểm và tôi chắc là cô sẽ khiến tôi không tập trung được vào bài vở của mình. Tôi không nhận ra rằng cô có thể nuôi dưỡng tôi. Sau này tôi đã thay đổi, khoái lạc cũng đã thay đổi. Tôi đã học được giá trị của tình bạn với cô. Tính cách thứ tư là dũng cảm. Dũng cảm có những chiếc rễ. Cô ngủ trên một tấm nệm trên sàn nhà và sống gần mặt đất. Dũng cảm nhìn thẳng vào mắt bạn. Cô chẳng lấy làm ấn tượng với những kẻ chỉ thích dùng quyền lực để dọa nạt người khác. Và cô biết sơ cứu tâm hồn. Cô không sợ khóc và cô không sợ cầu nguyện. Kể cả khi cô không chắc liệu mình đang cầu nguyện cho ai. Khi dũng cảm bước đi, rõ ràng là cô đã thực hiện một cuộc hành trình từ cô độc đến cô đơn. Những người kể với tôi rằng cô là người nghiêm khắc, không có nói dối. Họ chỉ quên đề cập rằng cô là người tốt bụng. Kỷ luật Kỷ luật không biến mất mãi mãi, nhưng cô rất hay đi nghĩ mất. Về bản chất, cô là một người bảo thủ, nhưng cô vẫn sống một đời cấp tiến. Được chỉ lối bởi cảm giác thúc ép bên trong, cô làm việc chăm chỉ và chấp nhận nhiều rủi ro. Khi kỷ luật còn là thiếu niên, không có tiền tham gia các lớp học nhảy, cô đã bỏ bữa trưa để lấy tiền đóng học phí. Kỷ luật có tính trật tự rất lớn, Tuy nhiên khi mọi thứ quá chỉnh chu, cô lại bị thôi thúc phá rối chúng. Cô có một mối quan hệ phức tạp với khuôn mẫu. Cô nhận thức được sự cần thiết và những nguy hiểm của hệ thống. Cô hiểu rằng chính cái hệ thống chống đỡ cho bạn có thể cản bước bạn tiến lên. Những khúc xương trong bộ khung xương giúp chống đỡ cơ thể cô có thể trở thành những song sắt của một cái lồng cầm tù tâm hồn. Sau khi kỷ luật thành thạo một khuôn mẫu nào đấy, cô ấy sẽ tự do biến tấu nó. Bạn đã từng lo lắng rất nhiều điều trong cuộc sống này rồi đúng không? Lo lắng đã viết một công trình tuyệt đỉnh về những thói quen căng thẳng. Cô ép những nếp nhăn trên trán mọi người khi họ mất tập trung. Cô lập ra danh sách về mọi thứ có thể diễn tiến sai lầm khi cô đang đợi tàu đến. Cô chắc chắn mình đã quên không tắt lò và căn nhà sẽ nổ tung khi cô ra ngoài. Khi làm tình, cô lại đi nghĩ về những tỷ lệ thất bại và nguy hiểm sức khỏe của các loại biện pháp tránh thai. Các công ty dược muốn lo lắng thử các loại thuốc ăn thần mới của họ, nhưng họ không hiểu điều cô đã quá biết rõ. Không một loại thuốc nào có thể xoa dịu nỗi đau của cô. Cô sợ hãi tất cả những gì bất trắc. Kiên nhẫn là tính cách tiếp theo mà bà viết. Kiên nhẫn đeo đôi khuyên tai bạc của bà ngoại tôi. Chị nướng những chiếc bánh mì đen tuyệt diệu. Chị có đôi bàn tay xinh đẹp. Chị khoác những chiếc túi lớn của sự bình yên và ví của chị thì chứa đầy những kho báu nhỏ. Bạn sẽ không nhận ra kiên nhẫn ngay trong đám đông, nhưng đột nhiên bạn sẽ thấy chị xuất hiện, rồi bạn sẽ thấy chị xinh đẹp đến mức bạn tự hỏi tại sao bạn chưa bao giờ thấy chị trước đây. tĩnh lặng sẽ gặp bạn bên cốc trà, hoặc một cuộc đi dạo bên bờ biển. Bạn cần phải dịu dàng khi tiếp cận nàng. Nàng nhạy cảm hơn nhiều những gì chúng ta vẫn tưởng tượng và nàng không giải thích bản thân mình cho mọi người hiểu. Đôi khi tôi mang cho nàng những bó hoa, không phải bởi vì nàng cần chúng, mình nàng đã chăm sóc một vài khoảng vườn, nhưng bởi vì tốt hơn là tôi nên gặp nàng khi đang mang theo hoa. Thời gian yêu thích của nàng là lúc bình minh. Hài lòng đã học được cách tìm ra những thứ cô ấy cần phải biết. Năm ngoái, cô thực hiện một cuộc dọn dẹp nhà cửa lớn. Đầu tiên, cô trồng cây chuối để tất cả những sự thật thừa thải rơi ra. Sau đó, cô bỏ đi một nửa đồ đạc trong ngôi nhà. Bây giờ, cô biết mọi thứ đến từ đâu, ai đã nhuộm sợi chỉ màu xanh đậm và ai đã đang tắm thảm và ai đã đựng khuôn dệt ai đã làm chiếc ghế liễu ai đã trồng cây mơ cô tự làm cho mình những chiếc cốc màu ngọc lam bằng đất sét cô tìm thấy trên những mảnh đồi phía sau nhà khi hài lòng buồn bã cô chọn tắm bùn hoặc leo núi cho tới khi những lá phổi của cô được thanh lọc khi bước đến một khu vực lạ lẫm cô luôn luôn làm quen với những con mèo sống ở đây thà thứ là một người phụ nữ mạnh mẽ dịu dàng chân thật và thẳng thắn từ khi con cô rời khỏi nhà Cô đã tham gia một chuyến tour đi bộ kéo dài, thăm những phế tích và tượng đài cũ, tắm trong những dòng sông và suối nước nóng, du lịch qua những thị trấn nhỏ và những thành phố náo nhiệt, lần theo dấu vết về nỗi buồn của những câu chuyện mà cô nghe được. Đôi khi, giới chức trách của thành phố không muốn cô đi vào cổng của họ, nhưng nếu người dân thực sự mong muốn cô, cô luôn luôn tìm được cách đi vào. Thà thứ mang theo những món quà ở mọi nơi cô đến, những thứ đơn giản như một cái cành ba nhánh với những chiếc lá đang ngã vàng, một chiếc dây lưng cô dờ trên khung cưỡi, một bài hát ngắn ngân vang bên trong bạn và thay đổi mọi thứ. Cô mang cho tôi một chiếc nhẫn vàng từ miền Nam với một hòn đá nhạc pha nâu. Tôi bị hen. cô dạy tôi cách thở. Tội lỗi là một công tố viên biết cách để khiến mọi nạn nhân cảm thấy mình như một kẻ phạm tội. Cô lần theo hai kẻ tình nghi mang tên nghi hoặc và dằn vặt bản thân đến tận hang ổ của chúng. Cô sẽ không nói cho bạn biết bạn đã làm gì sai. Sự im lặng của cô thật kinh khủng. Sự phản đối của cô vây quanh bạn với cảm giác đáng sợ lạnh lùng, không thể diễn tả. Tội lỗi nghĩ rằng tôi là một người lười biếng vô phương cứu chữa bởi vì tôi đã không hành động như cô ấy. Những vụ án của cô đã được lên lịch trước vài năm. Cô nói những thứ khủng khiếp về tôi với những người hàng xóm. Thỉnh thoảng để tự bào chữa, tôi nói với mọi người những điều cô sẽ nói về tôi trước khi cô có cơ hội. Tôi không quan tâm quá nhiều đến thế, nhưng tôi cũng không thể giả vờ là mình chẳng để tâm. Bạn có thể nhận ra những bước chân của tội lỗi trước khi bạn thấy cô ấy xuất hiện. Cô khập khiễng bước đi như một chú chim bị què. Kể cả khi mắt cá chân bị vỡ của cô có đang lành thì vết thương trong trái tim cô cũng đã bị nhiễm trùng. Sự hoàn hảo là người cẩn thận nhưng không phải kiểu dè dặt. Cô làm bỏng tay rất nhiều lần trước khi cô học được cách chú ý. Cô nói rằng mình có công việc khó khăn nhất trên thế giới. Vị trí đã trống gần 3 năm. Hầu hết mọi người vượt qua được vòng phỏng vấn đầu tiên và sau 9 năm thì được lệnh phải nghỉ hưu sớm Được hơn nửa năm thì Hoàng Hảo bắt đầu cảm thấy như Cô đang vỡ vụn và tan vào không gian Một sự kiện gần đây làm cô thấy yếu đuối Cô chưa bao giờ nhận ra rằng Chúng ta sợ bị phơi bày như thế nào Cô khám phá ra rằng Những sức mạnh lớn nhất của cô Lại sinh trưởng từ những điểm yếu nhất của cô Hoàng Hảo cần di chuyển liên tục Vì nếu không cô sẽ không thể chịu nổi những ám ảnh của mình Cô đã học được cách nhảy múa trong lòng những nỗi sợ hãi Cô không ấn tượng gì với sự khiêm tốn giả tạo và những phòng tuyến mà chúng ta dựng lên để che giấu vẻ đẹp của mình. Cô đau buồn bởi việc chúng ta vừa căm ghét cay đắng bản thân mình nhưng lại vừa từ chối thay đổi. Cô tự hào về những khuyết điểm của chúng ta. Niềm vui, uống thứ nước tinh khiết. Cô đã ngồi cùng với người sắp chết và chứng kiến rất nhiều ca đẻ. Cô không từ chối thứ gì. Cô đang yêu cuộc đời, tất cả mọi thứ của nó, mặt trời, nước mưa và cầu vòng. Cô cưỡi ngựa ở Vịnh Half Moon dưới ánh trăng tháng 10. Cô trèo qua những rặng núi, cô hát trên những ngọn đồi. Cô nhảy từ một suối nước nóng sang một dòng nước lạnh mà không ngần ngại. Mặc dù niềm vui rất bồng bột, nhưng cô lại cực kỳ kiên nhẫn. Cô không cần phải vội vàng, cô biết có những chướng ngại trên mỗi con đường và mỗi khoảnh khắc đều là hoàn hảo. Cô không quan tâm đến thành công hay thất bại hay làm sao để níu giữ mọi thứ. Đôi lúc niềm vui lại rất khó tìm. Cô dường như biến mất kể cả khi ta tiến gần đến cô. Tôi nhìn thấy cô đứng trên một sườn núi phủ đầy cây sồi và đột nhiên khoảng cách giữa chúng tôi trở nên khổng lồ. Tôi bị choáng ngợp và tự hỏi liệu có đáng để nỗ lực vương lấy cô không? Tuy nhiên, cô vẫn đợi chờ chúng ta. Ham muốn được đi dạo cùng chúng ta của cô cũng lớn như khao khát được bầu bạn cùng với cô của chúng ta. Thật thà là người đàn ông dễ tổn thương nhất mà tôi từng gặp. Anh cực kỳ đơn giản và đáng yêu. Anh sống trong một thị trấn nhỏ trên một vách đá gần biển Tôi đã quên mất có bao nhiêu ngôi sao trong bầu trời đêm Cho tới khi tôi dành cả tuần với anh tại ngôi nhà cạnh biển Trong đời mình tôi đã sợ hãi rất nhiều thứ Đặc biệt là độ cao và bóng tối Tôi biết nếu mình mà đi lạc, con đường lạ lẫm sẽ khiến tôi kinh hãi Biết rằng tôi đang trên đường ghé thăm anh sẽ làm dịu đi nỗi sợ Và khi có anh bên cạnh, bóng tối trở nên lớn hơn, đen hơn và an ủi hơn Anh nói rằng nếu bạn tổn thương hoàn toàn, bạn sẽ không thể bị đau. Cuốn sách The Book of Qualities thực sự rất thú vị và đáng để đọc khi những cảm xúc thuộc về thế giới nội tâm bên trong được phơi bày khiến chúng thêm phần gần gũi với chúng ta. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho channel của Trạm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.